0: Mi invitado nació en 1963, baterista desde la adolescencia, periodista desde 1983, trabajó en medios gráficos, radiales, televisivos y virtuales, fue secretario de redacción de la legendaria revista Rock and Pop. ¿Es Rock and Pop o Rocky Pop? Rock and Pop. Trabajó nueve años en Clarín, fue editor musical de Rolling Stone Argentina, sus artículos fueron publicados en ADN La Nación, Radar, Tres Puntos, Cosmopolitan, Revista n 23 Perfil 10 músicacom Crítica de la Argentina, La Mano y Billboard, entre muchos otros medios. Trabajó en las radios Continental, donde condujo su recordado Rock Boulevard. También Nacional del Plata, Rivadavia, Rock and Pop, la red Supernova, Nostalgia y Mega tiene nueve libros publicados No Digas Nada, Una Vida de Charlie García, de 1997 actualizado en 2007 Cinta Testigo, La Radio Por Dentro El Rock Perdido De Los Hippies a la Cultura Chabona 2005, reeditado en 2014 Virolende, 2009, en coautoría con Fernando Blanco, Papo El Hombre Suburbano, Paredes y Puentes Roger Waters, El Cerebro de Pink Floyd, de 2012 Room Service, La escandalosa Vida de las Estrellas de Rock 2014, Los virus desde el comienzo y en el final, dos tomos 2017-2019, también con Fernando Blanco y Spinetta, Ruido de Magia 2019, conduce El Color de la Noche por Radio Universidad de Buenos Aires todos los miércoles a las 22. Incursionó en televisión con el programa de entrevista Cinco Objetos para la Web de la TV Pública. En 2021 realizó una serie de podcasts para Radio Disney, Íconos, que lo oí, en algún momento, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires lo reconoció en 2022 como personalidad destacada de la cultura actualmente dicta cursos online sobre historia de rock y periodismo y da charlas en Argentina y otros países escribe para Clarín, Seúl y otros medios, tiene dos hijos, un perro llamado Dylan que estaba por ahí como medio aburrido es Sergio Marchi y su nuevo libro se llama Algún Tiempo Atrás La vida de Gustavo Cerati Sergio, qué gusto conocerlo así sea virtualmente, ¿cómo está todo?
1: Bien, todo muy bien, un gusto conocerte a vos también.
0: ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el lanzamiento del libro? Ya dos mesesitos, ¿no?
1: Bien, sí, el libro ya está en Argentina por la cuarta edición. Eh, no sé cómo está en Chile, en Uruguay, eh, sé que va, arrancó muy bien en Colombia, eh, y está empezando como a crecer la marea a medida que se aproxima la presentación virtual, lamentablemente, porque tengo muchas ganas de ir, pero no me rindo y voy a seguir insistiendo. Eh, las cosas van razonablemente bien.
0: Mire, eh, cuan, hablemos de la construcción de este libro, porque en realidad, Sergio, lo que más me asombra es que, eh, si bien he tenido en mis manos biografías y, e historias de rock, Latino nunca había tenido un tomo de este grosor y con este nivel de rigor también, además con la prosa con que se aborda desde un principio cautivadora y fascinante. ¿Cuánto le tomó hacer este libro, Sergio?
1: Este libro eh, tomó unos tres años y algunos meses.
0: En, en, lo empezó en pandemia.
1: Sí, uno no sabe cuándo comienzan los libros. Los libros comienzan a veces en tu cabeza antes de que empieces el trabajo de investigación, pero de algún modo creo que yo lo tenía en la cabeza 2018, 2019... Y me eché a andar después de, de haber estado en Chile, ver que estaba Gustavo tan presente. Cosa que también noté cuando viajé a Lima en 2014 a presentar un libro mío. Eh, sí, 2014. Creo que en el 2020, con la pandemia, dije... Esta es la oportunidad porque mucha gente está en la casa y mucha gente no tiene nada que hacer, ¿con quién hablar? Entonces voy a molestarlos a todos.
0: <risa> Las investigaciones, ¿cuánto tiempo le tomaron? Porque si bien se escribió, como dice usted, según eh, el, el libro va apareciendo, la cantidad de entrevistas y de investigación es grande, ¿no?
1: Sí, pero la investigación eh, nunca termina en un libro por lo menos de estas características. Siempre hay alguna cosa que, aún en la corrección final, eh, ¿es verde o es amarillo? A ver, a ver, a ver, y seguís investigando.
0: ¿Qué cosas, por ejemplo, tuvo que investigar con mucho cuidado para poder asegurarse de que el libro estaba listo?
1: Eh, con mucho cuidado, todo lo que es, eh, digamos, los últimos días de conciencia de Gustavo. Eh, todo el, el segundo tramo de la gira de Fuerza Natural, hubo que reconstruirlo y hubo que escribirlo con mucho cuidado porque eh, es una situación delicada y sobre todo porque hubo una familia que pasó una tragedia. No por hacerme el picante y el, el, digamos, el escritor que escribe así con muchos adjetivos voy a hacer una cosa escandalosa. Traté de ser decoroso en esa parte, sobre todo.
0: Uh -huh. Usted menciona que no por decisión propia y también con Laura no quiso hablar con la mamá de él.
1: No, no es que yo no quise hablar, eh, Laura me dijo que Lilian no ya no estaba para hablar, que estaba próxima a los 90 años y que yo entiendo que se eh, iban a abrir muchos recuerdos y digamos que esa herida, si bien sigue en carne viva, ¿para que toquetearla entonces eh, Laura se ofreció a hablar y me pareció bien no, no, no quería molestarla a Lilian tampoco, yo quería simplemente darle la posibilidad de que si ella quería hablar, yo tenía muchas ganas de escucharla, pero no es que no hubiera querido tenerla creo que ella está en una edad donde hay que cuidarla mucho.
0: En la presentación del libro en Buenos Aires, usted estuvo con Richard Coleman y con Adrián Taberna y, sí, tuve a,
1: esa
0: y Adrián da la impresión de que juega un papel crucial en la forma como se desarrolla este libro. ¿Me puede contar?
1: Sí, Adrián, yo te diría que es la columna vertebral de este libro, porque Adrián eh, lo entrevisté ya en el segundo año, en el 2021, ...cuando estábamos en pandemia... ...pero a la vez eh, ya se estaba relajando un poco... Eh, ...todo ese cuidado... ...y me dijo hagámoslo presencial... ...y mantengamos distancia social... ...entonces él se sentaba... ...yo entraba con barbijo, ...él se sentaba en un sillón... ...yo me sentaba en otro... ...pero había algo que cambiaba por completo... ...la, la distancia social y era su gata... ...que iba y venía y estaba mucho tiempo conmigo... ...o manoteándome el grabador... ...porque lo intrigaba mucho... ...entonces... ...con Adrián tuvimos... ...charlas muy muy profundas... ...que no solamente involucraban a Gustavo... ...también hablábamos de la vida... ...de, de los demás del país... ...nos conocíamos... ...pero... Es como que con Adrián tuvo la oportunidad de pasar el peine fino con quien estuvo más cerca de Gustavo durante toda la vida, más allá de la familia. A nivel profesional, Gustavo y Adrián trabajan juntos desde el año 83, 84. Eh, y además, eh, Adrián es muy divertido y muy buena gente. Y a mí, la verdad es que todo ese plan de unos cuantos meses de ir a la casa de Adrián, los viernes, yo ya lo esperaba, decía, bueno, mañana es viernes, me encuentro con Adrián, y sabía que iba a ser un momento grato, y no fue grato para él, obviamente, cuando tuvo que, que, que recordar eh, los momentos de Venezuela, el ACB, todo eso lo dejó mal a él, traté de ser lo menos invasivo posible, porque no, no, no me gusta hacer, no es el objeto del libro hacer sentir mal a la gente, sino recordar, pero hay recuerdos que duelen y mucho.
0: Claro, yo recuerdo mucho a Adrián porque es que cuando yo tenía 17 años, 18 años, y arrancó la gira, pudo haber sido 19 años, y arrancó la gira de Sueño Estéreo por Colombia, eh, él era como tan visible, ¿no? Y siempre fue tan visible. Era, lo estaba tan al frente de todo lo que era Soda, era un emblema de Soda, ¿no?
1: Sí, bueno, Adrián es un personaje en sí mismo. Adrián es, es uno de esos tipos que uno quiere tener cerca, hacer cosas con él, vamos a hacer cosas juntos, tal vez un programa de radio, eh, no sé. Eh, Adrián es un tipo muy noble, que sabe mucho de música, que es sensato, que además es muy gracioso, es un personaje total, pero... Eh, Adrián es muy visible por el espíritu que tiene y esa cosa de Guerrero, ¿no? Eh, si Gustavo era el Quijote, Adrián era Sancho Panza. <risa> Mire, eh,
0: ¿cuántas sentadas le tomaron las charlas con Adrián Taberna?
1: Ah, no, incontables. Incontables tendría que fijarme en mi agenda, porque las debo haber planificado, pero ya era un punto que los viernes había que bueno, yo iba al gimnasio temprano, volvía, comía temprano y me iba a lo de Adrián. Uh -huh. eh, eh, eran mis viernes en aquel entonces. Eh, pero nos habremos juntado... A ver, si tenía 27, 26 archivos de Adrián, yo calculo que entre 12, 15 veces nos habremos juntado. Y después nos seguimos viendo un poco. Después de esos juntes...
0: Eh... ¿Empiezan a pasar más cosas? ¿Usted tiene que averiguar con más gente, cruza fuentes, cómo funcionan esas 27 ocasiones y después sentarse a decir, bueno, ¿qué, qué me da Adrián aquí? ¿Por dónde he hecho a caminar el libro?
1: Eh, Adrián es uno de los 100 personajes del libro, de los 100 entrevistados. Yo entrevisté a 100 personas, con algunas como Adrián tuve más de, de una entrevista, con otras tuve una, con otras tuve casi media, que yo con Richard Coleman me junté tres o cuatro veces, eh, no me acuerdo con quién... Bueno, mucha charla virtual con mucha gente, eh, con Leandro Fresco conversamos tres veces. Tiene que ver con el feeling que se da con cada uno y también con lo que tenga para contar. Pero Adrián es solamente uno de los personajes, es uno de los más pintorescos del libro, pero es solamente uno. Lo que pasa es que él es el que ha estado más tiempo con Gustavo, entonces era inevitable charlar mucho con él, y además porque nos gusta conversar, nos gusta estar juntos y conversar y hacer cosas.
0: Usted comenta al comienzo del libro que, de todas maneras, cuando Gustavo estaba vivo, usted ya le había planteado la idea de escribir su biografía, ¿no? Mm.
1: Fue un comentario... ...un poco al pasar porque él me vino... ...nos encontramos en la casa de un amigo que presentaba un disco... ...y él me vio y me hizo señas y me vino a saludar... ...y agradecerme que le hubiera enviado mi libro de Charlie García... ...entonces hablamos un poco de cómo Charlie García me maltrató... ...en una ocasión que yo le saqué un show como baterista adelante... Eh, ...hablábamos de la malicia de Charlie... ...y de que le gustaba el libro, cómo estaba armado... Y le dije que, bueno, vos sos un candidato a un libro en cualquier momento, pero supongo que ahora no es el momento porque te acabas de separar eso de estéreo, tendrías que hablar de cosas que preferirías olvidar. Y además, nada, yo tenía mucha expectativa de cómo se iba a desarrollar su carrera solista. Y... Y creo que él tenía como mucho camino por hacer antes de, de ponernos a pensar en un libro. Y él me dijo que estaba completamente de acuerdo con esa visión. No es que me dijo, sí, hagamos el libro más adelante, ni nada. Fue como un comentario que sí. tuvimos.
0: Hablando de la historia suya con Gustavo, ¿en qué momento, cuándo lo conoció usted?
1: En 1984, cuando fui a ver un show que se hizo en Marabú, que era un viejo cabaret tanguero que eran como unos shows de carnaval, donde Soda Stereo era el grupo soporte. Que a veces tocaba después del grupo principal, porque los grupos no querían armar dos veces el escenario, entonces buscaban la manera de, de que el grupo soporte molestara lo menos posible. Y yo fui una vez temprano a ver a los tuits y vi a Soda Stereo. Eh, me pareció que estaban bien, pero no, no me pareció una banda extraordinaria que donde podía pasar lo que después pasó y después a Gustavo en persona lo conozco en el año 1986 cuando voy con otra entrevista otro entrevistador a la casa de él eh, que era su primer departamento de soltero hacía poco que vivía ahí y todavía no se había estaba trabajando en las letras de signos
0: usted en el 86 ya era periodista
1: Sí, yo desde el 83 soy pro profesionalmente periodista.
0: Sí, pero era músico también.
1: Es músico. Sí, yo fui músico, te diría que seguro hasta el 96. Ahí me acuerdo, porque bueno, el 96 toqué mi casamiento, que tocamos, terminamos en un trío con Charlie García y Andrés Calamaro. A las 6, 7 de la mañana nos corrieron los mosquitos. Hasta ahí fui músico y periodista. Después de ahí fui con los libros, me parece que con los libros y con los hijos, eh, me volví más de eh, periodista-escritor que músico-periodista. Hmm.
0: Periodista-escritor. ¿Qué diferencia hay entre periodista-escritor y periodista-musical?
1: Bueno, es una muy buena pregunta, porque yo en realidad digo escritor para que la gente entienda, pero yo no me siento un escritor. Creo que el escritor es el que escribe ficción y puede inventar un relato y hacerte eh, transportarte. Eh, yo cuento eh, cosas que pasaron. Soy como un historiador de la música, del rock, eh, un periodista que escribe libros, que trata de buscarle la vuelta como para que sea un libro artístico yo quiero hacer libros como los libros que, que leí de biografías de Paul McCartney de Mick Jagger de no sé, de músicos de, de, músico de Jaco Pastorius veía ese libro y digo, qué buenos estos libros, no se puede hacer algo así en Argentina bueno, es lo que he intentado hacer y lo ha
0: hecho muy bien porque Gracias. además eh, mmm, creo que hay como le decía al principio Pocas eh, cosas pasando en el periodismo con este rigor, ¿no? En el periodismo latinoamericano, me da la impresión, ¿o ¿no? usted que de pronto ha leído más que yo, qué opina?
1: No conozco tanto el periodismo de rock latinoamericano. Conozco algunos periodistas, pocos, pero no, no estaría en condición de, de juzgarlo.
0: Mm. Oígame, Sergio, ¿cuántas veces entrevistó usted a Gustavo?
1: no tengo la cuenta quise hacerlo y no pude no pude porque yo me he ido hasta de gira con Soda Estéreo eh, ¿cuántas veces lo entrevisté? yo supongo que 10, 12 a lo largo de, de los años pero no, no estoy seguro nunca hice esa lista lo hice con espineta y me daba unos 10, 12 así que presumo que con Gustavo debe andar por, por esa cantidad hmm. eh...
0: ¿Cree usted que para poder ejecutar un trabajo de este nivel hay que tener esa cantidad de entrevistas para que sea tan fiel a la verdad como lo es este libro?
1: No, no necesariamente. Yo no creo que por haber tenido muchas. Obviamente, te conocer al entrevistado, al entrevistado o al biografiado, en este caso te da una ventaja importante porque. Sobre todo yo vi toda esa historia que cuento. Pero no creo que sea necesario, siquiera conocerlo, Tienes que investigar bien, tenés que ver bien tus fuentes, tenés que cruzar datos, tenés que chequear datos, que es lo que yo hago mucho en el libro. Incluso mucha gente me comenta que me dice, me gusta porque no te casás con nadie porque contás una versión, pero también contás la otra versión. Y la verdad es que yo no lo hice dándome cuenta. Yo escribí como sentía que iba fluyendo la escritura y que iba quedando más o menos armado eh, el relato y lo, me puse como en una ficción yo mismo de director de teatro. A mí el teatro no me gusta para nada, no 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 es algo... Yo no iría a ver una obra de teatro per se, a veces voy porque bueno me, me llevan o me invitan pero digo, bueno, acá en este cuadro, en esta escena, ¿qué personajes necesito? ¿Quiénes me pueden contar de esta acción que se va a desarrollar? Entonces enseguida agarraba los archivos de la gente que había entrevistado eh, y los ponía como si fuera una obra de teatro y me planteaba eso. La, ¿Cómo voy a contar esto y cómo debería, digo, ¿en qué no debería fallar? ¿En qué debería poner acento? ¿Qué cosa es una obsesión mía? ¿Qué cosa es ¿Algo importante? ¿Qué cosa no estoy viendo?
0: Sergio, cuando usted se sienta a revisar las entrevistas, usted se sienta, me imagino, a revisar esa docena de entrevistas con Gustavo para escribir el libro también, ¿o no?
1: No. No, usted no... no, es, okay. no reviso, yo las desgrabo. Ok. Ya cuando las estás desgrabando, estás revisando la charla que tuviste. Yo hago mis desgrabaciones porque eso es lo que me permite a mí tener en la punta de los dedos la historia que me sirve para contar tal o cual situación. Porque sé que lo hablé con, con entrevistado número uno, con el 22 y con el 45. Eh, entonces, al desgrabar vos memorizás. Eh, el infierno del periodista es la desgrabación. no quiero hacerlo rápido. Y yo siempre le digo a mis alumnos, que nunca des, termino de decidir si es mejor hacerlo rápido y mal o lento y bien. Eh, si es mejor hacerlo lento y que quede ya para recortar y pegar o es hacerlo rápido para sacárselo de encima y después corregir, pegar, hacerlo hablar bien al entrevistado, corregir los tipos y todo eso. No, no tengo una respuesta después de 40 años. Lo voy haciendo como puedo.
0: Con las entrevistas con Gustavo... Como le ha pasado a otros periodistas grandes en otras partes del mundo, Sergio, que han entrevistado a figuras como McCartney, el. Eh, Sucedía que se entrenaba Gustavo más para atender a los periodistas incluso si eran tan cercanos como usted y pudo ver usted ese entrenamiento porque uno ve, por ejemplo, que McCartney ya está tan acostumbrado a esquivar todas las preguntas que es bien difícil de entrevistarlo. ¿Cómo era entrevistarlo después de la séptima octava vez?
1: Yo creo que era mejor porque él ya, ya me conocía y confiaba. Entonces se soltaba más o tenía la libertad de decirme, paramos un poco, o vení que te quiero hacer escuchar algo, eh, me parece que era mejor, que eso juega a favor. Yo creo que cuando el entrevistado confía, y para eso el periodista tiene que ser confiable, eh, las cosas fluyen mejor. No creo en el periodismo de, de acoso y derribo, creo en el periodismo natural. Eh, no creo que haya que... digo El periodista tiene que estar alerta para eh, que el político no le mienta, pero un artista, que puede mentir? Digo, puede mentir y quizás la parte de la mentira sea más divertida que la verdad, pero el artista tiene como ese terreno de fantasía.
0: ¿Cómo era él?
1: Gustavo era divertido, para comenzar. Era un tipo divertido, con buen humor, que no creo que se preparaba para las entrevistas porque tenía eh, muy buena oralidad eh, yo lo recuerdo como cálido cercano no distante al que se le podía plantear cualquier cosa que por ahí te podía decir algo que no pero yo nunca tuve esa situación Sí tuve la situación de que un par de críticas mías no, no le gustaron pero nunca ningún animal fue dañado en el transcurso de esa serie <risa>
0: <risa> ¿Qué críticas no le gustaron a Gustavo de las que usted le hizo?
1: Bueno, hubo una que fue la de canción animal porque en una galaxia muy lejana las cosas se, se imprimían, las revistas se imprimían en galeras. Entonces el diagramador recortaba y pegaba y a veces algunas líneas se, se chafaba y quedaba afuera. Y en el de canción animal me di cuenta que había una línea que había quedado afuera y no importaba porque engarzaba bien una cosa con la otra, pero me cambiaba por completo el sentido. Entonces, ahí como yo tenía el teléfono de Gustavo, le dejé una cantidad de mensajes importantes en su contestador, estamos hablando de 1990, si es canción animal, y, y él me dijo, che, estabas muy preocupado. Y digo, y sí, porque la verdad yo no quería escribir eso, bueno no pasa nada, pero yo sabía que a él las críticas eh, las leía siempre con lupa, y después hubo una que se enojó porque yo le puse tres estrellas y media ahí vamos y había otros discos que no eran tan buenos que tenían cuatro, pero bueno los hizo otro periodista ese disco de cuatro yo hice el de Gustavo pero también eh, creo que yo fui un poco mezquino, que se merecía la cuarta estrella y quizás un poquito más también ¿Era
0: temperamental? ¿Era temperamental?
1: Sí, Gustavo era temperamental, pero no era un loco. Gustavo, eh, Gustavo era muy racional, pero también se, se enojaba y, bueno, e, e impartía rayos, como corresponde a toda deidad. ¿no? Con el rayo y el tridente te controla.
0: ¿Cómo se acercó usted tanto al punto de irse de gira con ellos?
1: No, bueno, eso pasaba en los 80 en Argentina, en el terreno de la música, eran muy mágicos y estábamos todos más juntos, periodistas, públicos, gente de la industria, músicos. Eh, no pasaba esa cosa que ahora hay jefes de prensa y la compañía y la discográfica y la productora y que te ponen y que tenés una hora y la otra y que alguien te filtra. Se daba más naturalmente. Y bueno, yo era un periodista muy importante en esa época, entonces me invitaban. Ellos, y esto hay que destacarlo, ellos tenían una predisposición a estar disponibles para la prensa, que ese es un trabajo que muchas estrellas de rock no lo entienden. Creen que hay que volver inaccesibles, inabarcables, y ellos no. Ellos iban, por ejemplo, a Colombia y daban todas las notas que había que dar. Yo aprendí mucho de, de, de ellos y de otros artistas que lo hacían, eh, de estar disponible, de, de, de que no fueras una cosa inalcanzable, sino la nota... Si vos necesitabas una nota, ellos te daban la nota siempre, salvo que fuera alguna situación compleja. ¿no?
0: Oígame, hablando de Colombia, el libro arranca con una anécdota de Serati tocando con Carlos Santana. ¿Por qué, ¿Por qué arranca por ahí?
1: Porque me parece una historia muy linda para comenzar. Yo quería que el libro, el libro no se llama por casualidad La vida de Gustavo Cerati. Puse énfasis en la vida porque se habló mucho de su muerte y él tuvo una vida tan gloriosa que es como de algún modo una celebración. Y cuando en la investigación descubro que el primer show al que fue Gustavo fue el de Carlos Santana en Buenos Aires en el 73, cuando él tenía 14, 15 años, eh, y descubro que... Sobre todo cuando descubro que tocó con Santana, que esto me lo contó Taberna, dije, ah, es una posibilidad esta. Y no encontré mejor posibilidad. Y además, eh, para mí la geografía de Colombia es muy amable, porque yo como, como lector de Gabriel García Márquez, eh, tengo... Una imagen de Colombia así muy exuberante, muy de postal soñada. Supongo que la realidad debe ser distinta, pero bueno, eh, hasta que vaya yo voy a seguir con mi postal de colombiana en la cabeza. No de que es una tierra exuberante, de música, de colores, de, de ese tono tan cálido que tiene en el Caribe para hablar, que me parece mucho más eh, agradable que el argentino, que es duro, que es medio tanguero. ¿Viste?
0: Entonces me parece que se por todos lados. Usted menciona varios impactos para América Latina y para Argentina de Gustavo Cerati, al comienzo también de, del libro. Usted dice, por esa misma universalidad, si se puede decir de alguna forma, eh, ¿cuáles son esos grandes impactos que están como divididos, si no estoy mal, como en tres o cuatro partes?
1: Bueno, el primer gran impacto es que un grupo de América Latina haya podido recorrer con semejante éxito, todo el continente. ese ya Eso nunca había sucedido. Las bandas de rock... Sodestéreo hace un circuito, genera un circuito, que después aprovechan otros, Miguel Mateo, Enanitos Verdes, Rata Blanca, etc. Aún hoy lo siguen aprovechando. Eh, me parece que ese es el impacto más poderoso. Y después hay impactos locales, eh, la soda manía en Chile, que es tan fuerte, el recital de Viña, eh, el hecho de ir, eh, no sé, el primer show fuera de, de Argentina, salvando uno de Punta del Este, que fue una cosa muy, muy chica y, y que no funcionó bien, eh, fue en Colombia. Entonces, ir que toquen en un desfile para modelos es insólito, y que después, bueno... Terminen tocando para público masivo, llenando estadios. La conquista de México, me parecía que iba a ser muy difícil y que era como el territorio más vasto, el más importante. Y México era como, como digamos, la estación final. Si llegabas a México también, bueno, bingo ha cantado la banca. Eh. Completaste todos los casilleros y después pasaron a Estados Unidos. Entonces son distintos impactos en distintos momentos, pero se ve como una situación de conquista de mercados. Eh, y no por marketing, sino también por música, por predisposición de trabajo, por ir a los lugares, estar presente. Eso me parece muy importante.
0: ¿Pero qué tanto de marketing hubo también en eso?
1: Hubo marketing, claro que sí. Yo, creo, yo no creo... Siendo yo un rockero y redento, yo no creo que el marketing sea un enemigo de las cosas. Yo creo que el marketing ayuda, siempre y cuando el marketing no te coma. Eh, Soda estéreo ponía, digamos, el marketing es dar notas, el marketing es vestirte bien arriba del escenario, eh, dar un gran show... Eh, cuidar todos los aspectos, la organización, las luces, el sonido, que todo esté a nivel, como si uno fuera la banda número uno del mundo. Y Soda trabajaba a ese nivel. Y entonces me parece que todo eso que constituye el marketing, que está por fuera de la música, eh, ayuda a que se conozca el producto y que el rock rebalse lo que es su público natural y llegue a otros públicos, como ha pasado con Soda Stereo.
0: Richard Coleman, Adrián Taberna le decía a Richard Coleman y a usted que cuando fueron a ver a Soda por primera vez con Federico Moura, que Taberna dijo que eran muy malos.
1: Sí, Taberna dijo eso. <ríe> ¿Qué tan buenos sí, eran? ¿Qué tan buenos eran? Y al comienzo eran, eran a siempre... Soda partió, por lo menos desde mi experiencia, desde una base que era un grupo compacto, que sonaba bien. Yo no veía en ellos a lo mejor canciones eh, que sedujeran demasiado, eh, no veía, digamos una banda, había montones de bandas, no te olvides que el rock argentino en los 80 era muy competitivo, teníamos a Charlie García en el apogeo de sus poderes, teníamos una espineta recorriendo territorios desconocidos, Virus, Miguel Mateo Saz Los Abuelos de la Nada, G y T había que, que ser, para destacarse ahí, tenía que ser un peso pesado, y Soda todavía no lo era. Eh, pero ya a partir del segundo disco te das cuenta que hay un salto de calidad enorme y que, bueno, esos pibes pintaban para, para una categoría superior.
0: ¿Qué impacto tuvo la situación política en el desarrollo de la carrera de su estéreo?
1: Mm, es una buena pregunta esa, porque se puede contestar de distintas maneras. Eh, la situación política, obviamente, es la situación también económica, entonces influye sobre, sobre el rock. Nosotros salimos de la dictadura en 1983, pero hubo un antes, que es después de la guerra, entre la guerra de las Malvinas y la entrega del poder por parte de los militares, hubo toda una efervescencia, que es ahí donde nace soda, en un caldo de cultivo favorable. O sea un mercado ávido de nuevas cosas, con mucha gente fijándose por primera vez en el rock, el rock saliendo del gueto rockero y siendo algo popular. Entonces, ahí gravita la situación. Pero después, bueno, su Estéreo tuvo que decidir si tocaba o no, presentaba ante 25.000 personas que es una cantidad inmensa de público para esa época, año 88, 89, creo que fines del 88, presentaba Doble Vida, ya no en obras, el estadio Obras de 4.000, 5.000 personas, sino en la cancha de rugby, que incluso le inclinaron para que entrara más gente, y había habido una sonada militar. Entonces tenían que decidir, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? No, bueno, si hay tanto lío, la gente no va a venir. Bueno, pero es un modo también de de enfrentar esta zona militar. Es decir, no tenemos miedo, salimos a la calle. Y lo hicieron. Y llenaron el lugar y, y bueno, eh, la gente respondió y el grupo respondió. Entonces, la influencia es parcial, pero en algunos momentos es puntual.
0: ¿Usted cree que esa distancia con relación a la generación anterior que sí había sido, yo creo que muy socialmente consciente por, me imagino, todo lo que había pasado en Argentina fue también un factor diferencial en la manera como Soda Stereo se constituyó como un acto diferente e incluso exportable, mucho más que, no sé, lo que pasó con Spinetta o lo que pasó con Charlie aún cuando Charlie, cuando hizo Clicks Modernos también se internacionalizó?
1: Eh, no, el no es porque, yo te cuento un poco de, de la historia argentina del rock, ¿no? Eh, los rockeros eran castigados por la sociedad, por la derecha y por la izquierda, que los consideraba un invento del imperialismo para destraer la mente de los jóvenes y que no piensen en la revolución. Estupidez. Eh, entonces el rock estaba como cercado, no lo quería nadie. Y era poco, gente, poca gente, yo era muy chico, eh, en esas etapas fundacionales. Entonces el rock se hace fuerte ahí. Eh, después la política vino a buscar el rock y bueno, la verdad es que no, no le dimos mucha bolilla porque sabíamos lo que era la política. Eh, por lo tanto, estéreo no, no es que fue una generación menos política. Eh, simplemente el rock y la política no siempre van de la mano y generalmente van separados yo lo prefiero separado. Cuando me vienen a mostrar una canción que es un panfleto político, yo la rompo como si fuera un panfleto político. Ahora, un tema de protesta bien hecho, como los que hace Miguel Cantilo, León Gieco, o mismo Espineta, con plegaria para un niño dormido, que hablaba del trabajo infantil, pero en términos tan poéticos y elevados, que podías encontrar otra dimensión del problema y no era una denuncia, eso sí es, me parece muy válido. Pero Sudestero no era un grupo que tuviera ese talante político como la mayoría de los grupos de rock de Argentina.
0: ¿Eran un grupo de New Wave?
1: Comenzaron siéndolo. Después ya fueron creando su, su propio estilo, pero comenzaron como un grupo claramente de New Wave. De Gustavo escuchaba, Gustavo Rosetta, Charlie, escuchaban De Police, The Special, Madness, XTC, Joe Jackson, Elvis Costello... Todo eso, eh, la New Wave eh, al mango. Ellos eran un grupo decididamente New Wave. ¿En qué
0: momento se distanciaron del New Wave?
1: Ya con el segundo disco. El este segundo disco eh, era un poco más dark, eh, utilizaban mejor tecnología, compusieron para ese disco. Eh, yo creo que ahí ya, ya se toman distancia de la New Wave.
0: A Gustavo le gustaba mucho la tecnología desde el
1: principio. A todos los músicos les gusta la tecnología. Fíjate, si vos estudias las corrientes musicales, generalmente los cambios en las corrientes musicales se dan por mmm, disponibilidad de una nueva tecnología. Con la cámara de eco aparece rockabilly eh, y aparece la música surf. Eh, con la posibilidad de, de grabar en más canales, eh, aparece la psicodelia o la música más compleja de los Beatles, con los sintetizadores aparece el rock sinfónico, con los equipos más grandes para que se escuchara mejor, con las guitarras distorsionadas aparece lo que después va a ser el heavy metal o el rock pesado, el hard rock al principio, heavy metal es una etiqueta de los 80. Entonces, todo músico se interesa por la tecnología. Creo que toda persona eh, busca en adelantos tecnológicos qué es lo que tiene de bueno para su vida, salvo algunos tangueros conservadores que dicen no, yo me quedo apoyando el farolito, esperando, el <risa> temblor, no sé.
0: <risa> <risa> en la medida en que fue avanzando la carrera de Gustavo de todas maneras, él sí se fue metiendo mucho más hacia lo electrónico, ¿no? ¿Usted cómo vio ese proceso?
1: Yo lo bien. mi miedo era que los periodistas que abogaban por la electrónica, que decían que la electrónica era lo nuevo y que Rock había muerto, que toda esa corriente ideológica eh, lo llevara por el mal camino musical. Pero no, tuvo algunos escarceos con la electrónica pura, como con plan B, eh, pero después el ...integró la el electrónica como hicieron todos los grupos inteligentes... Eh, Massive attack es un grupo electrónico... ...pero a la vez mete un montón de otras cosas de textura... ...las máquinas eh, están al servicio de, de la música o de lo que sea... ...pero hay que saber, digamos, integrarlas... ...lo que pasa es que también hay tanta confusión... ...electrónica es un término paraguas... ...y debajo de ese paraguas se guarece mucha gente... ...entonces hay gente que dice... ...este es un impostor, ese me lleva por el mal camino... Eh, yo creo que Gustavo sorteó muy bien todo eso y supo sacarle el rédito a las máquinas y componer con el Ableton Live y manejarlo como si fuera una guitarra eléctrica Gustavo realmente tenía un talento musical y, y una afinidad con las máquinas que, que le jugó muy a favor porque la verdad es que, que lo ayudaba él, él me contaba que lo ayudaba escribir en otra herramienta que no le fuera tan natural como la guitarra, que le ofreciera dificultades y tener que esforzarse para dominar el instrumento, porque es así como se aprende, y se mejora y se evoluciona.
0: Usted también menciona al comienzo del libro que le gustó Amor Amarillo y que se lo dijo, y que él, sí. <ríe> que él como que no le prestó mucha atención, ¿no?
1: No es que él no le prestó atención, se sorprendió. Ah, ok siempre he sido no un crítico severo, pero digo, nunca he tenido miedo de, de hablar mal de un disco si me parecía malo. Eso me creó mala fama. Sí,
0: ¿No? sí, sí. Los músicos Colema, son... Coleman le dice a usted que no seas tan marchi. La...
1: <risa> sí, me lo dice en un momento, pero no, no me acuerdo qué era lo que estaba ahí, a qué característica de mía se estaba refiriendo. Pero realmente yo creo en la crítica musical y creo que bien ejercida eh, es algo que a los músicos les puede servir. Pero todos los músicos creen que su último disco es el mejor, que son rubios, altos de ojos celestes y no hay nadie más bello en la tierra que ellos. Pero um, yo le dije, en serio que me había gustado Amor Amarillo y él es un disco que hizo como de entre casa un poco como diciendo, es un experimento que hago por fuera de eso de estéreo, como decir, bueno, eh, yo salgo con otra, pero estoy enamorado de vos. Y yo le dije, está muy bien ese disco, me gusta mucho. Y la verdad es que cuando lo escuché me pareció deslumbrante el disco. Y me dice, ¿en serio? Para tanto, se ve que se lo dije de un modo muy entusiasta y que él de algún modo no quería eh, sacar chapa con el disco porque todavía eso de estéreo estaba funcionando. Entonces era... Como que él tenía cierta pequeña culpa con el hijo, porque también los había dejado a los dos estéreos en manda y se había ido a Chile a disfrutar de Cecilia y de su paternidad, haciendo música en estado de y porque iba a ser papá, que era algo que él quería mucho.
0: ¿Cuál es para usted el disco el, el disco de Serati, de el solista, el mejor? Y
1: yo siempre digo fuerza natural. Pero va, va cambiando boca Nada, también es un disco excelente, revaloricé mucho Siempre Soy, escuchándolo una y otra vez, porque todas esas 600 páginas son muchas horas y días y meses de escucha de, de música de Gustavo, de Soda, de cosas que le gustaran a Gustavo. Eh, entonces re, revaloricé un montón de cosas, hasta los episodios sinfónicos que no me gustaban, donde tuve que investigar bastante para poder contarlo bien y escuchar. Y dije, caramba, no está nada mal esto. que yo pensé que era una pérdida de tiempo y entendí por qué no lo eran.
0: Ahora que lo oigo hablar de los episodios sinfónicos, estaba oyendo ayer un podcast de un tipo que está haciendo una tarea, en, es un británico, que está haciendo un podcast de las 500 canciones de todos los tiempos, pero no la está, o sea, no es Rolling Stone, no es nada de eso. Es él sí. contando esta historia. Y una de las cosas que me llamó la atención de su tarea investigativa y periodística a la hora de escoger estas 500 canciones para presentarlas en un podcast es que dijo eh, que gran parte de las observaciones culturales que se hacen a través del periodismo de música tienen que ver con la apreciación de esa música. Y ahora que mencionaba usted que se acercó e investigó y le cogió más cariño a los episodios sinfónicos, ¿qué tanto puede complicar la observación crítica de un artista como Gustavo, la apreciación que se tiene de él cuando uno se sienta a profundizar en su carrera, en su obra, en su vida, en la vida de quienes lo rodearon y en todo lo que pasa en el libro?
1: Yo ya apreciaba la música de él sin necesidad de hacer un libro. Lo que pasa es que cuando le empezás a escuchar, se te revelan cosas, eh, se te agrupan las ideas, la música tonifica el cerebro. Eh, yo creo que la apreciación siempre es eh, particular, es singular. Rolling Stone puede poner las 500 canciones mejores de todos los tiempos, pero eso no significa que sean las mejores. Porque la música es algo que, que te pasa a vos, pasa dentro tuyo. ¿Cómo resuena? ¿Por qué esta melodía te pone tan triste? A otro esa melodía no le puede provocar tristeza y a otro le provocará, a lo mejor, eh, así es estomacal. Eh, es muy personal eso. No hay un, como cantó Gustavo, no hay un modo, no hay un punto exacto. En la valoración de la música se juega eh, la palabra de uno, la, la, la apreciación de uno. Y que el otro aprecie otra cosa no significa que sea mejor ni peor, sino que es distinto. ¿Cómo
0: se es buen crítico de música?
1: Bueno... Eh... Ah, eso, mira, siempre doy cursos de crítica de discos, crítica de conciertos, de, de, concierto, de, de periodismo de rock, al fin y al cabo. Yo creo que un buen crítico de música es aquel que ha escuchado mucha, pero mucha música, que ha pensado mucha música, que toma también un poco de distancia del objeto artístico. ...porque no es lo que a mí me gusta lo bueno... ...y lo que no me gusta lo malo... ...sino que hay que entenderlo también... ...en el contexto y en el estilo... ...digo, hay que pensar mucho... ...y se tiene que, que gustar mucho la música... ...no o sé, sea, a mí mi trabajo me encanta... Eh, ...yo... estoy un poco alejado de la crítica... ...porque ya es medio que no se ejerce la crítica... ...internet diluyó un poco la crítica... ...si bien en el mundo anglosajón... ...se utiliza bastante... En Argentina no, porque todos quieren que el músico no se enoje y mantener buenas relaciones. que Esto es algo que me decía, me charlaba mucho con un italiano llamado, no sé si conoces a Luca Prodan. Claro, Sumo. Sumo, bueno. Luca me decía, acá hay mucho rascar espaldas. Yo te rasco a vos donde no llegás, vos me rascás a mí donde no llego y juntos vamos a discotecas e inauguraciones. Entonces, la crítica no es eso. Y es difícil un poco eh, escribir cosas que vos crees justas porque te vas a ganar la enemistad de, de, de otros músicos porque el músico es muy vanidoso y no le gustan que digan que ese disco que hizo es mediocre o es malo. Entonces requiere también una dosis de coraje la crítica musical. Pero más que nada, eh, atención, profesionalismo, eh, seguir el método, tener cuidado y tomárselo en serio. Mm.
0: ¿Por qué no quisieron hablar Charlie y Z?
1: Ellos no quisieron hablar porque se están guardando para hacer eh, algún libro más, alguna serie. Tengo entendido que es una serie, eh, pero Charlie y Alberti están trabajando en su libro. Eh, nada, ellos, también ya lo dijo Charlie Alberti, no, nosotros somos los que verdaderamente sabemos la historia, pues estuvimos ahí y nadie más estuvo en la sala con nosotros. Sí, pero también se puede investigar y no puede haber visto toda la, la carrera de su Estéreo. Eh, es lícito, ellos no quisieron, digamos, eh, lo pensaron desde el punto, punto de vista comercial. ¿Por qué le voy a dar algo a otro que es mío? Y bueno, es válido. Yo tengo buena relación con, con Charlie y con, y con Zeta, los conozco mucho y tenemos muy buena onda o tuvimos muy buena onda. Pero también entiendo que tienen derecho a de decir que no. No todo el mundo está obligado a hablar conmigo. Eh, pero bueno, también cuando te dicen que no algunos personajes eso te da como un poco de, uh, bueno, estos dos eh, estas dos cartas fuertes ya no cuento con ellas. Pero voy a ganar igual la partida y el libro va a estar bien aún sin ellos. Y ese bueno. Eso te temple el espíritu, no te despierta el espíritu de lucha, de guerra, y escribes como con más, le pega más fuerte las teclas.
0: ¿Cómo lo logró? No sé, <risa> ni idea. Óigame, <risa> ¿qué papel jugaron? ¿Trabajando? Pues sí. ¿Qué papel jugaron las mujeres en la vida de Gustavo?
1: ¿Qué papel jugaron? Sí, ¿cuál? Altísimo. Gustavo era un tipo muy enamoradizo, pero un tipo que quería mucho a las mujeres. Eh, nunca fue un maltratador de mujeres. Eh, siempre dejó buenos recuerdos en las mujeres y hablé con varias. Eh, tanto así que algunas no quisieron hablar por respeto. así manteniendo como el respeto y el cariño aún tanto tiempo después que tendría que ser la segunda parte de mi libro, algún tiempo atrás, tanto tiempo después. Eh, pero para Gustavo era una fuente de inspiración, y él lo canta en una letra y dice «De las mareas soy rehén». Es una frase hermosa que habla de, de su amor por las mujeres, pero no tenía así la cosa de apetito de depredador, pero también tenía eso de «me gusta esta mujer» la voy a conquistar y voy a trabajar para conquistarla. Y a veces se lo hacían difícil porque se lo veía entregado y dice, ah, bueno, tanto que me querés, demuéstramelo ¿Cuándo viene a Bogotá? Cuando esté la oportunidad para ir, que me inviten a presentar el libro, que, que vaya a dar charlas, conferencias, lo que sea, o cuando pueda ir, con mucho gusto, porque bueno por conocer Colombia. Para venir, ya te dije, yo tengo una visión como de Colombia. Me encantaría viajar y conocer pueblitos. Pero me imagino que es como un gran macondo que yo tengo en la cabeza por los 100 años de soledad de García Márquez. Eh, pero igual, bueno, quiero conocer eh, Colombia. Me gusta cómo hablan los colombianos. Me gusta cómo habla toda esa zona del Caribe. También me parece que hay mucho venezolano por acá. Eh, sé que tiene así como una pica entre colombianos y venezolanos, como nosotros lo tenemos con, con los chilenos. Pero... Eh, me gusta esa cosa así medio caribeña. Y aparte, hay músicos colombianos que son excepcionales, eh, me han hablado mucho del vallenato colombiano, que a mí no me gusta nada esa clase de música, pero verla allá me parece que es una experiencia de la que yo no me debo privar. Y además, bueno, hay chicas colombianas muy lindas, pero bueno, yo estoy en pareja, no puedo.
0: <risa> Oiga, Sergio, ¿cuál es después de editar el libro y de sentarse a leer el libro el momento más conmovedor para usted.
1: Es que yo no me siento a leer el libro, ¿sabes? Usted no se, usted no leyó su libro. No, lo leí tantas veces para corregirlo. Es como el músico que hace un disco. Escuchó tantas veces la canción, se aseguró de que esté bien, grabó todos los canales. Que ya estás harto del libro. Y me parece como... No sé, hay una cosa como de vanidad que yo no tengo, mucha gente me, me cantaría el tema de Carly Simon, You're so vain porque cree que es muy, muy vanidoso como un pavo real pero la verdad es que no, no tengo esa cosa bueno y ahora voy a leer mi libro, tengo tantos libros por leer que no me va a alcanzar la vida entonces ¿para qué perder tiempo en uno que ya escribí? uno lee sobre todo cuando te concebí ya como escritor o periodista de escribir libros, vos lees para escribir mejor o lees cosas que te gusten mucho. Y es lo que yo le recomiendo a mis alumnos. Eh, leer, leer, leer. Y eso después te lleva a escribir. Entonces busco cosas que me nutran Y cuando leo mucho en inglés, freno y vuelvo a leer en, en habla hispana. Porque eh, el inglés te hace pensar, te, te, te juega trucos en la cabeza. Yo, lo puedo, yo leo muy fluidamente en inglés. No lo hablo. En el hablar soy un poco más tarzanesco, te diría. Pero eh, nada, eh, yo creo que no, no me pongo a leer el libro, no me acuerdo cuál era tu pregunta original.
0: En el caso entonces del de proceso de escribir el libro, ¿cuál fue el momento que más lo conmovió?
1: Sí, sí, sin duda, eh, hablar de, de la muerte de Gustavo fue muy pesado. Fue muy pesado, más que de la muerte de todo ese, eh, de todo el ACB, eh, y la gira, gira, ahí viene, ahí viene, estamos por Estados Unidos, ahí llegamos a Colombia, estamos ahí nomás, ahí Venezuela, ahí. Qué responsabilidad, es la responsabilidad. Es, eso me conmovía también, que yo, verlo a taberna, tratando de hacer algo y los demás diciendo, ¿qué hacemos? ¿Estamos en buenas manos, en malas manos? Llamemos a Buenos Aires, Nando, que trató de conseguir todos los consejos médicos que podía para ver si estaban haciendo bien los venezolanos las cosas. Ese fue un momento donde también, más allá de cierta emoción, uno tenía que estar frío y manejarse como si tuviera, en vez de una pluma, un bisturí, porque si vos no sos preciso y cuidadoso en esa parte... El libro, todo el esfuerzo anterior se fue por la borda. Te pusiste en amarillo, eh, empezaste a desparmar sangre, terror, emociones, te pones lacrimógeno. Y no, había que ser quirúrgico, pero no aséptico. Y transmitir emoción... Pero no hacer que el oyente... El oyente, los años de radio, perdón. Eh, que el lector quedara arrasado en lágrimas. Que las lágrimas le nublaran la visión y le pidieran seguir la lectura. Vos tenés que hacer que el lector siga leyendo. Entonces ahí tuve que tener mucho cuidado. Y también, viste, decir, ¿qué podría haber hecho yo que hubiera evitado esto? Y saber que no podés hacer nada, que fue lo que le pasó a todo el mundo después ver, viste, en el largo coma el cariño de los amigos, eso conmovedor conmovedor, lo que le pasaba a cada uno, que yo lo, digamos, filtré un poco la, la, la emoción, viste, porque hemos llorado varios eh, hablando, ¿no? Eh, eso tenía que estar, viste, filtrado, pero hasta ahí, no transformarlo en un cañaveral de emociones, porque no, no le hacía bien a la historia, no le hacía bien al libro, no le iba a hacer bien al lector, y menos a mí.
0: Sergio ¿Quedaron cosas de Gustavo guardadas, grabadas para discos póstumos o no?
1: No, no hay nada, nada más queda. Nada más queda. Puede haber algo ahí, digamos, deben quedar eh, registros en vivo, eh, pero no, digamos, canciones inéditas, no, hasta donde yo sé no. Increíble Pero, eso, ¿no? Taberna me dijo tampoco. Y Taberna me dijo, no hay nada más. Increíble, ¿no? Pero Taberna me puede estar mintiendo también, ¿por qué no? Eh, yo, creo que, yo creo que no me mintió. Yo creo que no hay nada más. Pero es que Gustavo lo usaba todo. Nada, ¿Cómo era? Decía, nada se pierde, todo me sirve, yo lo transformo. Utilizaba todo. Y muchas veces me preguntan a mí, bueno, ¿y hay material como para una segunda parte de este libro? No, yo en un libro lo doy todo. Pongo todo y voy con todo lo que puedo, con toda la fuerza, con toda la potencia, con el poco o mucho talento que tenga, a hacerlo. Y es un libro. No son varios. Después a lo mejor yo puedo hacer eh, capaz que otro libro sobre Gustavo, hablando, analizando la música y poniéndome más en crítico musical. Pero no no hay nada que yo me haya guardado. Sí hay cosas... Que, por ejemplo, no he puesto y me he olvidado. Pero son detalles mínimos.
0: ¿Tiene un top de canciones favoritas de Gustavo?
1: Y cambian todo el tiempo.
0: Sí. ¿Cuál es su favorita por estos días, por ejemplo?
1: Eh, por estas horas. Porque a veces cambian por la hora. mira vamos a hacer un popurri. de vu. Deja vu, sin lugar a dudas, me parece genial. Eh, buscando así... ¿Querés que te diga una por disco? Te lo digo.
0: ¿eh? Hágale de una. Arranquemos. por qué bueno, Pero cuénteme por qué de Vu.
1: Y de Vu porque tiene esa potencia y ese juego de palabras de... de, de ¿Qué es un de Vu? Gustavo me decía, un hit es un de Vu. Es algo de test familiar, pero a veces algo nuevo. A ver, de... Ahí vamos. A mí me gusta mucho Medium que es una canción así que tiene un ritmo muy, muy constante, un ritmo de obsesión, diría. Eh, me gusta eso de poseídos por el más allá, ¿no? como que hay algo superior que nos gobierna y nos lleva. Después, si vamos para atrás, eh, siempre soy, mmm, me gusta mucho Zulki eh, Zulki que hizo con un percusionista argentino, Domingo Cura, eh, que tenía ya más de 70 años y que lo asombró a Gustavo porque pensaba que una persona tan grande el hecho de que lo pusiera con un sample de él mismo, del propio Domingo que es un hombre que ha tocado con todos los folcloristas argentinos con Mercedes Sosa, etc. Eh, le iba a caer mal y el tipo le dice no, no, Chango, quiero tocar encima de esto qué atrevido el hombre qué, qué jugado y, tenía... y Gustavo me decía yo creo que mi vitalidad depende también de, de cosas como esta, ¿no? De, de, cuando me ponga porque me gustaba, me preocupaba mucho el tema de, de la edad. Entonces, eh, eso como le daba esperanza de que, bueno, no necesariamente cuando pase eh, mi vida joven me voy a transformar en un viejo choto, puedo seguir haciendo cosas imposibles. Eh, de bocanada, a, mm, a mí me gusta mucho engaña. Tiene mismo, así como, como apacible. No, como, el ritmo que te eleva la cotización de tu departamento.
0: <risa> y además tiene ese sample también, ¿no? Tiene ese sample famoso. ¿Qué es de...
1: que, que amplió ahí? No me acuerdo, ¿eh? Creo
0: que es Spencer
1: Steve Davis Group.
0: No, Spencer
1: Davis. No. Yo no conocía no. el tema. Y a mí este... me gustó mucho el Steve Miller Band. Ah, Soy pero, un amante que era... de rock t... americano también.
0: Pensé que era Spencer Davis.
1: No, Spencer Davis es eh, tabú.
0: Ah, es tabú, sí. <risa> es tabú, sí. Sí, sí, sí. sí,
1: eh, Yendo de llama para atrás, digamos, dejemos los sinfónicos, dejemos los discos en vivo aparte, eh, de, de sueño, de, de confort y música para volar, me gusta mucho La Ciudad de la Furia y también el Génesis de Box Day, que es un grupo argentino muy popular, Génesis que hicieron fue brutal. Pero en la ciudad de la Furia, así esa visión tan psicodélica y tan distinta y a la vez sin traicionar la canción me fascina. Eh, me gusta cómo entra, cómo le entra a Andrea Echeverry a los versos, que no siempre está afinando, entra de abajo y llega la nota así en, en un nanosegundo, pero hace como Wop! Me gusta que pase eso. Me gustan a veces los pequeños errores que se convierten en virtudes. De Sueño Estéreo... Mmm... Me gusta Zoom. Es una canción muy alegre. muy alegre. Y me gustaba mucho el video del planetario. Eh, de Dínamo en remolinos. Es una tormenta de ruido. Qué canción que es, es mi favorita sí, de esa versión que hizo Robbie Draco Rosa en Gracias Totales, yo lo vi en Buenos Aires. Uno de los grandes momentos del show, sin sí. lugar a dudas.
0: Yo creo que fue el mejor momento del show, Draco Rosa haciendo en Remolinos.
1: Sí, a mí lo que pasa es que cuando vi ese show, arrancan eh, los tres haciendo sobredosis de TV y volví a tener 20 años. Me pasó eso. Y después con Hombre del Agua cantado por Richard muy bien. Después se me complicó con las pantallas, ¿no? Pero eh, Draco Rosa haciendo en remolino. ¡Qué versión! ¡Por Dios! Tremendo. Sí. Yendo para atrás tenemos Canción Animal. Me gusta Sueles Dejarme Solo. También otra cosa así. Bien rockera, bien eh, demandante, como era él. Y como era la relación con Paola. Eh, después tenemos Doble Vida para atrás. Corazón Tor es mi favorito de ese disco. Tiene algo folclórico, aunque mucha gente no se da cuenta. Eh, ruido blanco tiene... Me gusta el Vitacet, me parece muy divertido. Eh, signos, signos sin lugar a dudas, un, ca un catedral de sonido. Nada personal. A ver, porque lo obvio es nada personal. El temblor. Mm, ecos azulado. No, Juego de Seducción es el tema. ¿eh? Claro de Seducción, que es el tema que ha estado en todas las listas de su Estéreo. No, sobre todo si de TV es el tema que ha estado en todas las listas. Pero Juego de Seducción también era como un número puesto. Y del primer disco me gusta mucho Teleca, Me gusta el Ritmo. Y me gusta eso de Se quiebran las paredes, que lo utilicé como título de un capítulo.
0: Pues, Sergio, ha sido un verdadero placer conversar una hora larga con usted sobre esta, no. <ríe> esta nueva obra bueno. algún tiempo atrás. De veras que es un gusto.
1: Eh, no, el gusto es mío, porque la verdad es que fuimos profundo y fuimos por distintos lados y me hiciste preguntas que, que eran desafiantes. Había que pensar. Entonces, eh, realmente la, la pasé muy bien conversando contigo yo también. Muy buenas preguntas, sabes manejar el timing...
0: Gracias, no, Sergio. Porque... Viniendo,
1: no, viniendo, no,
0: viniendo de usted es un enorme orgullo oír esas palabras. Algún tiempo atrás es el nuevo libro de Sergio Marchi. Ya está en todas las librerías del país, aquí en Colombia y en toda América Latina. De nuevo, Sergio, un gustazo conversar y espero que se repita en una próxima ocasión, ojalá físicamente, personalmente.
1: Y en Colombia, por favor. Claro que sí un fuerte abrazo que estés bien un abrazo gracias
0: este contenido es financiado con recursos del fondo único de ti